0: El único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue <risa> Chicos, chicas, animes, eh, no sé qué más, ya me confundí por el día de hoy, a ver qué es Megumis, maestros pokémones, o pokémons, no sé cómo se diga, o pokémon nada más Siempre ha habido un problema con saber cuál es el plural de pokémon Que si es pokémones, pokémons o pokémon Y resulta ser que el plural correcto de pokémon es pokémon Sí. O sea, Pokémon puede ser utilizado como, tanto para singular como para plural. O sea, no, no es... Mira esos Pokémones. Es, es mira esos Pokémon. Entonces, es, es extraño, pero así funciona esa palabra.
1: Pero en, la, en Latinoamérica tenemos a, esa abreviación de decir Pokés también.
0: Ah, esos Pokés sí es cierto. Sí, sí, sí.
2: ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Todo muy bien, la verdad. Hace un montón de calor aquí en el calabozo de la edición, pero fuera de eso, todo muy bien. Solo nos estamos derritiendo en nuestras sillas y cada vez somos menos personas.
1: Somos más silla y sudor que persona.
2: Los que son Team Calor, ojalá, ojalá lo estén disfrutando. Ojalá se
0: derritan en su mugre. Yo soy Team Calor y estoy aquí muy a gusto, si soy honesto, porque tengo aire acondicionado. <risa> <risa> ¡Tú! <Entonces, risa> el día de hoy. ¿eh?
2: Claro. Básicamente vivo donde está
1: Edward Cullen <risa> O sea, afuera Donde está Pánica hace frío Y él está cómodo adentro con frío ¡Ah!
0: <risa> y De hecho, déjame decirte que aquí tienen calefacción, ¿no? o sea, es decir, es aire acondicionado y calefacción al mismo tiempo
2: No era necesario presumir, ¿ok?
1: Así es que estamos en esta vida, uno en el calabozo aquí matándose, editando Y Panic fresco como una lechuga porque él es la estrella que aparece en cámara Pero está bien, así, a, 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 se, la vi, se la vi Así es la
2: farándula Así,
1: así es la farándula <risa> <risa> eh, Panic, yo me encuentro bien, yo estoy bien, gracias a Dios Gracias a mi preciosa voz. Oh, gracias bueno. a, a de que Hoy hemos tenido la bendición Del sol, de la comida, del ejercicio De las vitaminas que yo no tuve Porque estoy en el calabozo Pero
0: todo bien, Ay, no, me bueno, ¿no? Igual, igual lo bueno que tienes en el calabozo Es que puedes ver videos de Panic Flash Antes que
2: nadie ¡Woo! ¡Qué ofertón!
0: Sí, yo <risa> 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 <risa>
2: Y si tú te suscribes también
0: <risa> Bueno chicos yo esta semana Quería comentarles que los Suscriptores me pusieron a ver eh, Varios animes, ¿no? Entre ellos conocí uno que se llama Kami no que se trata de un Chico que se liga a chicas
2: Podría ser cualquiera. Sí, no, no, no,
0: es que Tiene una de las premisas más idiotas que he visto En mi vida, que es que un tipo Se interesa, no, más bien Está súper interesado en todos los juegos de citas Pero él no tiene novias ni tiene contactos con ningún, Ninguna mujer real, ¿no? Y resulta ser ...que llega una demonio que le ofrece un contrato... Sobre conquistar chicas y él acepta Pero él piensa que es un juego, pero al final no Al final resulta ser que era una demonio Que cazaba demonios que se alojan en el corazón de las personas Y la única manera de sacarle el corazón perdón, de sacarle los demonios A las chicas es conquistándolas Así que es un anime que se trata de cómo un tipo Se liga como a mil tipas Y hace estrategias y todo Y así como de, no, esta tipa es como este arqueotipo Entonces puedo utilizar este tipo de declaración Y luego topármela aquí y si la apoyo en su examen de matemáticas Me va a querer más, ¿no? Y así, esto Toda una estrategia, pero con cosas de amor. No como un Kaguya Saba Love is War, porque ahí era de, las, de los dos lados. Aquí es como que si fuera solamente Shirogane intentando conquistar un montón de mujeres, ¿no? Hay una diferencia entre tener un harem y ganarte el harem. Ajá, exacto. Bueno, este, este tipo sí se lo ganó. O sea, la verdad sí le echa, le echa ganas. Pero bueno, ese es el anime de camino no Miso. Otro que estuve viendo fue Pony Girl Senpai, del cual no daré todavía mis, mis opiniones de momento. Y el siguiente anime que vi que me sorprendió bastante es uno que yo nunca pensé. En un tipo de anime que jamás pensé que vería: Los Spocón. ¿Qué es eso? Y menos de fútbol. Ah, ya, deportes ya. Güey. Y terminé viendo uno que se llama Blue Lock. Está bien loco, güey. Todos ahí están bien locos, güey, pero loco. O sea. ¿Te das cuenta? ¿Qué te dicen del fútbol? ¿Es un juego de, en equipo? ¿Es un juego en donde tienes que aprender para mejorar tus capacidades? Aquí no, aquí es fútbol con putazos, güey. Aquí te dicen desde el primer capítulo, olvídate de todo el esquema del equipo. Aquí si vas a salir adelante es porque tú tienes un ego más grande que el de los demás. Y todas las pruebas son para hacerse miércoles los unos a los otros. Y es como un examen de selección para... para el, ¿cómo, creo que es... ¿Cómo se llama esto? La selección japonesa de fútbol, para que ganen el mundial. Y todos son unos, unos hijos de la fregada, todos. Todos todos son unos hijos de la frigada, todos son individualistas, todos les vale hacer miércoles a los demás con tal de, de ser los mejores y, y les se sueltan balonazos, dan de amadrazos en la cara con los pies haciendo falta, o sea, les vale más, o sea, es, es un anime pero intenso de, de, de... Te voy a quitar la pelota mientras te pego en la pelota. Sí, 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 sí. De hecho, sí. Pero está interesante. Fíjate que lo pone en un esquema muy, muy interesante porque todo el tiempo estás con la presión de quién va a ser eliminado. Como, es que también es como un brother están encerrados en unas instalaciones y solamente los que, o sea, eres expulsado si, si pierdes los juegos, ¿no? Entonces van expulsando gente a cada rato para que vayan quedando cada vez menos y menos. Entonces se siente como que es un estilo big brother, pero de fútbol y con gente super hija de su madre. Entonces está, está extrañamente interesante. Pero bueno, ya, ya lo seguiré viendo y les diré qué tal me pareció. Ok. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito en otro tema en uno un poquito diferente. Y es que yo quería hacerles una pregunta un poquito, digamos, íntima. Oh, no. No una pregunta, Oh, no, que les va a tocar esas fibras sensibles de su ser. Quería que tuviéramos una conversación sobre qué escenas de anime los han marcado así durísimo. Y aquí quiero hacer un par de aclaraciones. Escenas de anime puede ser de cualquier tipo de anime, no importa de qué género sea. Y que les haya provocado una emoción muy fuerte, ya sea alegría, risa, tristeza, emoción, llanto, lo que sea, pero que les, esas escenas que ustedes digan, no, es que esta escena era tan épica, pero tan épica que simplemente no se puede, me puede olvidar, o sea, por lo emocionado que me sentí cuando la vi. Entonces, este, esa es la pregunta Y me gustaría empezar Tú vas
1: a empezar y va a hablar de Tengen Topagura Lagan, Yo estoy seguro que tú vas a hablar de Tengen Topa Gura Lagan. Ah, yo sí, güey,
0: yo sí, yo sí eh, <risa> Prepárense para el monólogo de Tengen Topa en un momento Me encantaría pero, que
2: la audiencia haga su apuesta De qué anime va a mencionar cada
0: uno Yo, yo, okay, hago, ¿ya, tenemos ¿Ya, sí. tenemos ajá, ajá. ya tenemos a Clara Ya eh, tenemos a Clara Ya Editor. Tengen Topa Y voy ¿qué va a decir?
1: Dale Yo, yo, yo lo sé, yo, yo, yo sé, haga la apuesta Pero yo, yo estoy seguro, seguro Que
0: va a ser One Piece <risa>
2: <ríe> Estoy seguro que... Si cómo me conoces. <ríe>
0: Está bien, entonces toma tú la delantera, Void. Dinos. Dale.
2: No acabo, o sea, es que One Piece tiene arcos súper épicos, pero... ¿Pero qué? Vamos a empezar por orden de emociones o... O,
1: o también vamos a empezar quitando la, la curita de la herida y va a va, haber va, puro spoiler en este podcast, puro spoiler. Va, va, va.
2: va yo
0: lo, lo voy a ordenar. Void, dime una escena de anime. Que te haya hecho pero reír a carcajadas, que no te puedas olvidar que dijeras no me pasó eso y me reí. Tuve que parar el anime para, para reírme cinco minutos.
2: Efectivamente es de One Piece.
0: Vámonos. Sí, pues sí, sí, tenía que ser, tenía que ser.
2: Ay, es que hay una escena en la que se están infiltrando en la marina. Y Luffy. Como personaje de videojuego se va escondiendo detrás del marino, haciendo el signo de paz, así como. Mmm, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Acá no estoy. Acá tampoco. Y esa, yo me acuerdo que me reí como 10 minutos ininterrumpidos.
1: Él vio un gameplay de Metal Gear Solid y dijo: Sí, sí funciona.
2: También con los mil años de muerte de Naruto me <risa> estuve riendo como por dos años. <risa> ¿Y tu editor?
1: Mira, el Nied obviamente es de Clanat, pero es que, es que Clanat también se salta como unas escenas de, de cómica muy absurdas. Hay varias, pero yo voy a decir la que más risa me da, no importa cada vez que yo lo vea. En contexto rápido, porque bueno, todo el mundo sabrá que lo que loca con One Piece, pero con que la tal es no sepa. Un anime escolar slice of Life de vida cotidiana. La cosa es de que tenemos al protagonista que es un... se llama Tomoya. Él es un vagabundo, él no tiene nada que hacer en la escuela, él se la pasa saltándose la clase, no haciendo tarea, etc. Pero él es un tipo un poquito bromista. Y él tiene un sentido del humor muy, muy curioso. De paso, hay una chamaquita, una niña chiquita que se llama Fuko, que, <risas> que ella es muy inocente. Voy a decirlo de forma llana, ella está bien pendejita, ella, ella está pendejita. Y aparte hay dos personajes más que son eh, las gemelas Fujibashi. Okay, Son dos gemelas que tienen el, el pelo muy parecido, etcétera. La cosa es que Fuko tiene una debilidad muy curiosa. Ella, si algo se le hace adorable, ella se va muy al carajo. Ella se pone a vetrellita y, y, y tú le puedes hablar, la puedes zaranguear, la puedes mover, no le va a pasar nada, se va a quedar en su trance. La cosa es Tomoya está hablando algo muy serio con Fuko y de repente ella se va, se va en una y se queda en su estado súper kawaii y no escucha a nadie. Y él dice, yo le voy a enseñar una, un, una lección a esta chamaquita Y jala una a la gemela Y le dice, mira, ponte enfrente de ella Cuando ella se le pase el espasmo Y ella regresa en sí Ella te va a preguntar qué dónde estoy yo Tú le vas a decir que tú eres tomoya Y que te convertiste en mujer Y cualquier cosa que ella te responda y te pregunte Tú le dices, a veces pasa Y él va y se enconde <risa> <risa> <Sí me acuerdo. risa> La cosa que se despierta ah, ¿Y qué pasó? Y, y, y dice la, la, la tipa eh, no, yo soy Tomoya, lo que pasa es que me convertí en mujer. ¿Qué? ¿Cómo es eso es posible? ¿Y, y, 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 ¿cu ¿Y cuánto, cuánto, cuánto veces te pasa eso? No, tiende a pasar mucho. ¿Qué? Oye, ¿y, y qué pasa con, con tu, con tu, rabito, con tu cable suelto de hombre que él tiene ahí? ¿Se te cae? Sí, a veces pasa. ¡No puedo creer que eso esté pasando! <ríe> y se choquea y vuelve a entrar en su trance. Y cuando regresa, está Tomoya frente a ella muerto de risa de... ¿Volviste a ser mujer? Y él, en serio, es tan tonta... Y aparece la chica anterior que se estaba haciendo pasar por él en forma de mujer. Y dice, no, ahora se clona a uno hombre y una mujer, no sé quién es. Y aparece la otra hermana gemela. ¡Deja de usar a mi gemela! como es porque tenía una hermana gemela, sí cierto. ¡Ahora son tres! Y luego ponen una musiquita de que desbloqueaste una habilidad nueva, un RPG. Y dice, habilidad desbloqueada, clonarse.
0: Ay, Dios.
1: Cada vez que a veces suena yo duro 10 a 20 minutos riéndome.
2: Puedo confirmar eso. Lo he visto en vivo y a todo color.
0: <risa> a mí se va la borriendo. Es que si... ¿Sabes qué me gustaba de Clanan, Que el protagonista no era el típico princeso de... No voy a hacer esto porque... Porque no está bien. O oh, los típicos como bonachones o oh, que respetan medio las reglas. No, pinche Tomoya era un culero, güey. Tomoya era un culero y ese güey le valía más. Era, era un culero, culero con buen corazón. Con alguien para su propia diversión no Era un culero con buen corazón. Sí, o se tenía buen corazón, pero se actuaba como una persona normal. O sea, si podía reírse de alguien, pues se uh -huh. reía y aprovechaba la situación. Sí, eso era muy genial.
2: Como el, el combo que hace Tomoya. ¿De no, las hombre. patadas? Sí.
1: Sí, sí, sí. Si la audiencia ubica aquí a alguien a Chuli de Street Fighter, que tiene una habilidad que ella tiene como que muchas patadas y puede dejar a alguien en el aire, en Clannad se burlan un montón de, de eso. Hay un personaje que se llama Tomoyo, no Tomoya, que es el real ship de esta serie, al menos para mí, y que debía ser el final canon. Y esta tipa se madrea. Al mejor amigo de Tomoya, de unas formas que le da un montón de patadas y, y no lo deja caer en el aire, y te ponen un counter de combo abajo de 400, 600 patadas. Y él, de ah, mira, sin tocar el suelo.
2: <risa> y todavía le ayuda cuando le dice, Ábreme el bote de basura. Ok. Ah, sí.
1: <risa> no, hay una escena donde ya le está dando un montón de patadas en el aire. Y y le da una patada y manda a Zunohara, que es un personaje que le gusta mucho a Panic. Le da una patada, lo manda en el aire y Tomoyo se queda en el aire como de, ¿qué hago? Paz, y le meto una patada también. Y lo ponen a venir desbloqueada, como en cadena. Y vuelve y le cae a Tomoyo y le sigue dando patadas. ¿Por qué hiciste eso, eres mi amigo? ¿Por qué me pateaste? Pues no sabía qué hacer. Un reflejo, bro.
0: Tengo que aclarar algo y es que este, to, to, la chica se llama Tomoyo y el chico se llama Tomoya. Sí, ya sé que es extraño, pero así funciona ese anime. Bueno, yo de mi parte, yo creo que de las escenas que yo sí recuerdo que, que no pude parar de reír. Es con Mob Psycho. Oh. Específicamente hay una escena que yo no recuerdo que me haya sacado tanta... Hay dos escenas, ¿va? Y los dos son el mismo concepto de broma. Los dos son exactamente la misma broma repetida. Pero hubo una que me dejó riendo así en knockout O sea, no pude continuar la serie porque te, te, Tuve un ataque de risa que no pude detener Hay un personaje Que se llama Arataka Reigen, Que es un ser humano normal y corriente Normal y corriente No tiene ningún poder, ninguna habilidad, nada ¿va? Y es un mundo donde hay muchos psíquicos Bien cabrones, bien poderosos Que tienen todo tipo de poderes ¿no? Entonces, al atacar a Reagan, Se infiltra en la base de los psíquicos Malos más cabrones del mundo sí. Simplemente diciendo que es el jefe Y que venía una revisión Y todos le creen Porque el tipo es muy bueno engañando Entonces todos le creen y lo dejan pasar El chiste es que se ve involucrado en medio de la pelea de los buenos Contra los malos, así, súper cabrón y llega un tipo que había derrotado ya a varios psíquicos que eran aliados de él De Reigen Y él llega y le dice Tú no me puedes ganar a mí Y el tipo dice ¿Cómo no te voy a ganar? Soy el mayor psíquico de la hipnosis que existe en este mundo Y dice Reigen: No, no me vas a ganar Porque mi hipnosis es más fuerte que la tuya Y dice ¡Ja! Si te crees, este, tan, tan buen psíquico, demuéstrame, este, tus poderes hipnóticos. Y dice, lo haré. Cuando él me suelte sus poderes, le voy a hacer una contrarrestación hipnótica y no sé qué madres. Entonces llega ese güey, se saca una moneda del bolsillo, lo ata con un pelito, güey, y empieza a moverlo como que si fuera un péndulo, güey. Y a decir, güey, Tienes los párpados pesados. El güey no sabía hipnotizar, va. No sabía hacer nada y estaba con uno de los hijos más cabrones de toda la serie. Tienes los párpados pesados, pesados y se va acercando a él. Y otro tipo de. no Todavía no siento su poder. ¿Será que es tan grande que no puedo detectarlo? ¿Qué, qué, qué? Este. Esperaré el momento en que él empiece a atacar para responder. Este, no quiero arriesgarme. El tipo de. Tienes los párpados pesados, pesados. No puedes contener el sueño. Y cuando está cerca le dice. ¡Puñetazo hipnótico! <risa> y le cae un golpes en la cara. Una persona normal y corriente. Como, uh, suelta la monedita y le cae un golpes en la cara. ¡Puñetazos hipnóticos, <risa> hijo de tu
2: puta madre!
0: <risa> <risa> y, y, y el narrador interrumpe la escena y dice: ¡Puñetazo hipnótico! No tiene nada de ignótico! hipnótico!
1: <risa> Re Reagan, y pues me cagué de ¿Cómo risa ¿Cómo se llama esa película de la de de Capri Tom Hanks? Eh, Catch me, you can, atrápame si puedes. Ajá, ajá, que ajá. un tipo que es súper bueno engañando. Ese es Reagan.
2: Sí, re Reagan es el fake it until you make it del anime. Porque le ganó.
1: Sí, es
0: que <risa> este ma santo madrazo que le metió Y lo repiten, esa broma lo repiten Con un psíquico todavía más cabrón Mucho más adelante de la serie, en una segunda temporada Que todo el mundo iba llegando El protagonista, se iba a enfrentar contra El segundo al mando más cabrón De, 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 la de los secuaces Enemigos, ¿no? Que ya había destruido A todos los psíquicos que era el aliado, literalmente Solo quedaban el protagonista y este güey Entonces el protagonista el, 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 el malvado empezó a sentir el poder Del prota, ¿no? De mob y empieza a decir, no, este tipo está bien roto, va a ser la pantalla más épica del mundo, este voy a tener que prepararme como tal. Y de repente ves que venía, todo el rato que él estuvo hablando, se iba acercando así a despacito por detrás. Y cuando ya va a empezar los madrazos, llega Reigen diciendo... ¡Golpes de defensa propia! Y le pega y desmadra al psíquico otra vez. Y lo deja ahí tirado y no hay batalla. O sea, la, es que este tipo había tenido un montón de batallas súper serias y super geniales toda la serie. Y es derrotado porque Reigen se escondió detrás de él. Y cuando se distrajo porque venía el prota, le cayó a golpes y pues ya no hubo batalla final. Y ya, ganaron. Y, y fue muy gracioso porque Narnot también interrumpe y dice... Eh, puñetazos de defensa propia. No se pueden considerar en defensa propia. Entonces, está el otro tipo ahí tirado y ya ganaron. Y es como de, eh, eh, es tan anticlimático. Y quiero aclarar que esta serie es de One el mismo creador de One Punch Man. Eso entonces pues, Maneja cosas. ese tipo de humor. Sí, maneja ese tipo de humor de terminar las cosas fáciles y de manera anticlimática para que dé risa. Y me encanta, me encanta, me fascina. Hay
1: algo que yo le tengo que respetar mucho a One. No, no sé si lo que yo voy a decir sea técnicamente cierto, te me corregirán. Pero a mí me gusta cómo One puede tener dos estilos de dibujo. Se parece un poquito... En la forma de los personajes, pero el trazo es muy diferente de Mob Psycho a One
0: Punch Man. Ah, pero espera, espera, One Punch Man no lo dibuja a One, él solo está. de ah, no dibujó. Eh, eso es lo
1: que yo quería saber, eso es lo que yo quería saber.
0: Pero el dibujo de, de Mob Psycho sí es de One. Sí, uh, Mob Psycho sí es dibujo ah, original. Cómo de One. me encanta, sí, sí es él. De hecho, como me encanta. De hecho, empezó el dibujo de Mob Psycho y tú ves que dibuja mal, o sea, en realidad el, el One dibujaba mal, o sea, dibuja con trazos muy gruesos, este, no dibuja casi fondos. Los personajes son súper planos y hiper caricaturizados. O sea, como una tira cómica vieja de manga de, de los años cuarenta. Así dibuja One porque, pues, es malito. Pero sí. fue mejorando mucho, mucho, mucho. Ya los últimos capítulos de Mod Psycho ya están muy bien dibujados. O sea, no voy a decir extremadamente bien, pero, pues, practicó durante toda la serie. Entonces, pues, le funcionó. Y el que hace One Punch Man se llama Murata. Y ese tipo dibuja como los dioses. O sea, de verdad, ese, ese el dibujo de One Punch Man en cuanto a anatomía, escenas, fondos, todo es, es demasiado hermoso. Si tienen la oportunidad de ver el manga de One Punch Man, yo creo que literalmente es una obra de arte. O sea, en, en, o sea, solo puedes cortar paneles y parecen pinturas y hermosas de verdad Eso está muy bien dibujado One Punch Man
1: da la misma sensación de cuando tú veías el manga de Naruto y te hacía un especial de dos páginas gigantes de Konoha y tú decías
0: wow puedo ver
1: el vecino que le está robando el tinaco al vecino de enfrente <risa> en, en la parte de la atrás de Konoha
0: sí más o menos así ya sabemos de algunas escenas que nos dieron risa pero ahora yo quiero hacer otra pregunta una escena que te haya sentido que te haya Hecho sentir emoción, pero emoción así que tú dices, está demasiado bueno. O sea, así como de quiero ver qué va a pasar, está demasiado, demasiado interesante esto. Y quiero ver qué, 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 qué va a pasar si lo okay, va a Ok, que te dejó en suspenso, te dejó en suspenso, así. No tanto en suspenso, que te dio. O que te dejó picar. Que te dejó emoción dentro. O sea, esa. esa te voy a explicar un. un...
1: Es que tú dices una emoción que te dejó emoción y estoy muy confundido. Ok, ok,
0: ok. Aquí te va. Es el tipo de emoción que sientes Cuando va a iniciar una pelea extremadamente Interesante, cuando te eleva Mucho el ánimo el de ver el, el, el hype. Combate Un hype, o sea que te digo un hype enorme Por hype. ejemplo, okay. aquí te va, hype, aquí hype, te va. Hype, hype. Una mía, una mía porque tengo dos Pero déjame te digo una primero Es una que ya habíamos platicado en el podcast pasado Que es cuando L Le tiende la trampa en el televisor a Light En Death Note Cuando después de, <risa> cuando <risa> después <risa> de que Light dice, no <risa> este tipo es súper Inteligente, dice que y lo mata y luego se muere y dice... ¡Ah! Ese que mataste era un ex convicto. En realidad, yo soy el verdadero él, el detective. Y acabo de descubrir que necesitas el nombre y el rostro para matar. Acabo de descubrir que este, vives en Japón. Acabo de descubrir que tienes un horario, un estudiante. Tengo Y, y le dice todo. Y nada más ves al Light ahí, tieso. De que, literalmente, por cometer un solo error... El otro tipo ya sabía casi todo de él. Todo, o sea, literalmente le, le sabía hasta el, hasta el color de los calzones por un solo error. <risa> lo que me gusta de Note, que es lo que está diciendo, es que aquí no te dicen solo que la gente es inteligente, aquí te lo demuestran y te lo, o sea, no te tienen que decir que él es un genio, tú ves lo que hace él y dices, es un maldito hijo de su madre de inteligente, porque sus planes realmente son planes... Que, que son eficaces, o sea, no son sacados Del culo si quieres verlo así como en otras series Sino que son planes que sí podría ejecutar una persona Y, y, y podrías llegar a deducciones Parecidas, entonces, ese yo creo Que es el, el momento en donde dead Note Se pone bueno, es a partir para mí De esa escena,
1: ¿algo así que te haya pasado a ti eh, Editor? Yo quiero que, que vaya La dama primero, voy, de arranca
2: Tengo también dos que mencionar Pero esta creo que es la mejor, ojo, se vienen Spoilers de One Piece, que tampoco Es de spoilers,
1: Mira, el, el título del podcast va a ser, Leo One Piece en menos de mil capítulos.
2: Les voy a poner un poco de contexto, una de las nakamas de Luffy se llama Nico Robin, y ella es la única persona que puede leer unas cosas que se llaman Polygraph, algo así, que son estos bloques grandes que según esconden los 100 años de historia, por lo tanto, ella es considerada una criminal, y buscan oh. matarla porque pues nadie debe saber qué pasó en esos 100 años. Entonces, ella sabe que la Marina está detrás de ella y cuando los encuentran, ella le dice a Luffy que ya no quiere ser parte de la banda y ella renuncia a estar con los Mugiwara y se entrega a la Marina para que no le hagan nada a ellos. Y cuando la tienen atrapada, hay una parte en la que ellos llegan y hagan de cuenta que está ella en un como balconcito de un lado y enfrente hay como que otra torre y en esa torre está Luffy. Ok. Y entonces, eh, eh Nico Robin ahí le está diciendo también de, ¿por qué viniste? Te dije que yo no quería estar con ustedes. Y Luffy le dice como de, Yo sé que estás mintiendo, porque hemos vivido tanto juntos y yo sé que tú realmente deseas vivir. Y luego, ¡ay, Dios! Y me puso la piel chinita otra vez. <risa> Perdón. <risa> y luego Luffy le dice, sé que lo haces para protegernos, nosotros nos encargaremos de, de lo que se venga, pero solo dime que quieres vivir. Y en uno de los mejores gritos que se ha aventado, la sello de Nico Robin le grita que ella realmente quiere vivir. ¡Wow! Y Luffy le dice como de, ok, Usopp, dispárale a la bandera de la marina, les estamos declarando la guerra. ah oh, qué huevos! ¡Y le la guerra a la marina! <risa> <risa> y, y, y en ese momento pues se viene el To Be Continued y pues... Yo lo compraba por discos y ya no tenía más discos. Y entré <risa> en <la crisis. risa> Entonces, ¡Ya no sé qué hacer! Ay, pero no, esto así pero bueno. Yo yo realmente todavía lo digo y se me, se me, se me enchina la fielecita. Creo que es uno de mis momentos favoritos.
1: Hasta no. a mí y, y yo y yo no he llegado a ese punto.
2: No, si pueden buscar la escena, de verdad, hay, es uno de los mejores trabajos que he visto de Seyus. De o sea, sí estuvo como que bien padre. Y Luffy decide enfrentarse a la marina solo para rescatar a Nico Robin.
1: ¡Wow! Ese sí es un rey de piratas.
2: ¡Ay, yo sé! <risa> alguna que quieras mencionar?
1: Mira, eh, lo que pasa es que ya tú mencionaste Death Note, pero es que... uno de mis géneros favoritos, perdón, del entretenimiento en general es el suspenso. Y mucha gente va a ponerse a, a querer venir con sus de definiciones, pero la terminología real de lo que es suspenso... ...no tiene que ver con terror, no tiene que ver con susto ni con violencia. Simplemente es algo donde la trama te da más preguntas que respuestas... ...y te trata de resolver todas las respuestas cerca del clímax de la historia... Para sentir ese momento de... ¡Oh! ¡Ya entendí! ¿Ok? Por ejemplo... Death Note es uno de... Es suspenso... Pero se le se le, se, le, se le... se le ponen en la categoría de psicológico... Porque es un suspenso de juego de inteligencias. Code Geass puede entrar fácilmente ahí también... Porque tiene mucho suspenso de cuáles van a ser los planes... Cómo va a resultar, etcétera, etcétera. Mientras más grande sea el plot twist... Más suspenso va a dejar a la audiencia. Entonces... Para mí... Uno de los momentos en el anime... Donde la revelación de una trama... Me dejó más choqueado que cualquier otro. Fue cuando Light recupera su memoria en Death Note. ¡Dios mío! ¡Maldita sea! Porque yo, yo ni sé por dónde pesa, pero. Es cuando, cuando están en
0: el helicóptero, ¿no? Es cuando están en el helicóptero y toca la sí, Death Note y recupera sí, sí, sí. todos los recuerdos. Justamente los recuerdos y empieza otra vez su plan que hasta había dejado una notita debajo de su reloj y había hecho todo lo el... sí, que.
1: Sí, que mató a alguien con la sangre. Es que hay algo. A todo este momento han pasado como unos 6, 12 capítulos donde Light dejó la autoridad de la Death Note y perdió los recuerdos. Y él se vuelve un chamaquito de secundaria, enamorado hasta la madre de L. Y, y, y él, como decía, vas a atrapar a Kira juntos. ¿Pero qué pasa? L todavía no ha visto una Death Note en su vida. Él no sabe lo que está pasando. Hasta el momento donde está Light, súper inocente, y L como de... ¡Wow! Vamos a agarrar una Death Note. Atrapamos a un Kira en una escena de acción súper épica. Y, lo prim y al primero que le da la Death Note, como si nada... Es al, ¡Ah, no, sí, Light! Agarra la Death Note. Y él la agarra y te ponen una toma de L, girándose viendo a Light. Y él lo está viendo como una mano al mal. ¿Pero ¿Qué pasa? Light tiene la Death Note con una cara de, de, que, de shock. La dirección de la toma está súper genial porque hay súper silencio. Y hacen como unos saltos de cámara a la cara de, de Light. Y empieza a gritar horrible. Pero él le crees como... Ah, sí, los shinigami son muy feos cuando agarras una Death Note. Eso, es sorpresivo. Pero no era por eso que estaba gritando. Estaba gritando porque le estaban llegando todos los recuerdos otra vez a su mente. De todo lo que le había pasado. Inmediatamente le da la Death Note a L. Él ve el Shinigami. Y se queda viendo el resto de, de lo que está en el helicóptero... Cada cosa que hace Light... Porque Light se empieza a comportar diferente... Y la cara, el semblante... Vuelve a ser el psicópata que nosotros conocíamos de, de Kira... Y él revela todo el plan... Y toda esa secuencia me le está contando... No, que yo hice esto y esto y esto... Y le pasé la desnuda a, a Misa... Y luego que yo agarré la desnuda y la de Remisela... Y, y, mientras está aplicando... Y yo estaba como de... Dios mío... La, la única cosa que yo puedo comparar... Para las personas que han visto las películas del juego del miedo... O show, Que me ha hecho sentir igual... Es al final de la primera película, donde se revela que el asesino que los había atrapado a todos estuvo en el baño al lado de ellos todo el tiempo. ¡Ya
2: sí! ¡Ah!
1: Él se paró y él dijo, ay, ustedes buscándome para matarme, yo aquí al lado de ustedes echándome una siestecita. Y yo soy tan pro que yo, yo lo manipulé a todito y ninguno se dieron cuenta. En el anime, la escena que más me ha engranojado, así, el, el cuerpo de, de lo satisfactorio, de, de hype, fue esa cuando revelaron que... Que Kira había planeado todo y que se reveló que lo había Planeado todo en el helicóptero cuando volvió a agarrar a Death Note ¡Maldita
0: sea! ¡Wow! ¡Maldita sea! Y es que por eso es que les digo a todos Si no han visto Death Note, tienen que verlo Es imperdible para cualquier persona no, Que sí. les guste el anime, es que fíjate que Ahorita que estuve en directo hace unos días Les estaba diciendo a los chicos pues que, qué clase de anime Querían ver y, y yo les Estaba platicando cosas de Death Note y te juro Que la mitad de la audiencia no me entendía nada Y yo estaba de ¿Cómo puede ser fan del anime Sin que haber visto Death Note? O no. sea es, es, es un pecado no, no, maldita Tuve Tú ves como One Punch Man
1: popularizó el anime para gente que no ha visto el anime. Death Note hizo eso en su momento. Uh -huh. A gente que se puso a ver Death Note sin haber visto un anime en su vida. Y yo siento como que ya estamos en la hora de darle a Death Note el, el mérito que merece como clásico de que cualquier persona debería verlo. Tú ves como que tú le dices a un otaku. Ah, eres otaku y no has visto One Piece o Dragon Ball o no has visto Naruto. Mira... Aunque tú no seas otaku, tú tienes que ver Death Note. Es que es una muy buena historia. Es una muy, muy
0: muy buena historia. De hecho, si quieren un anime para empezar dentro de este mundillo... ...que quieran recomendarle a un amigo o familiar... ...yo diría que completamente este es un, sí. un excelente punto de partida. Porque no necesitas saber... Eh, yo yo le estaba comentando a los chicos... ...que este anime que les estaba platicando al inicio de la trama... ...el de Kami no Miso, el del juego de las citas... ...tiene muchas burlas a clichés de juegos de citas. O por ejemplo, con Konosuba... Que en realidad a pesar de que es una buena historia Hace mucho, mucha burla a clichés dentro del mundo del Isekai Pero por ejemplo una persona externa Es más, muy de nicho muy, Ajá, Exacto, una persona externa, una persona que no ha visto anime Que vea Konosuba por ejemplo Se va a quedar de ah ¿Y por qué estas personas tienen como habilidades como que si fueran de videojuegos? Y ya suben de nivel y, y eso que tienen que nivel Porque nunca se explica O sea en realidad dentro de Konosuba nunca se explican estas cosas Porque dan por hecho que tú ya sabes Cómo funcionan los mundos de Isekai entonces, por eso no te lo explican así como muy bien. Lo mismo que pasa con el anime del slime y con algunos otros. O como Overlord. La cosa con Dead Note es que tú no necesitas ningún contexto... Ni de Japón, ni del anime en general, ni de juegos. Nada japonés. O sea, el único contexto que necesitas saber es que... El planeta Tierra. Y cómo funcionan las cosas de, de policías. Sí. Nor más normales y estándares. Death Note
1: es muy bueno explicando sus propias reglas.
0: Exacto. Y Death Note siempre que necesites algo... Te lo van a explicar. Y no te lo van a explicar de manera sosa... Te van a poner como una subtrama donde está pasando algo y, y presente te van revelando las reglas. O te van... O las reglas que ya te dijeron mm. las van a poner en práctica. Entonces, es algo que mm. es muy bueno para cualquier persona que va a empezar un anime. O que no, no haya visto anime en su vida. Y aunque no vaya a ver anime en el futuro, este... Es una obra que definitivamente tienen que ver... Porque está muy buena y yeah. ya... O sea, tiene una historia... Fuera una película sí. o fuera películas... Y te juro que serían un hitazo en todo el mundo... Lástima, lástima que las únicas adaptaciones live action... Que hay de este lado del charco son pésimas... Porque le cambiaron a los personajes y le cambiaron todo... Solo se llaman igual pero... Son completamente distintos en personalidad... Y Willem Dafoe
1: es Ryuk y eso... Por eso vale la pena ver la película... Willem Dafoe hace muy buen Ryuk... <risas>
0: bueno, eso sí... Bueno chicos... La última que quería darles era la una que me pasó a mí, que obviamente, pues aquí vamos a empezar a hablar de Tengen Topagur en Lagan. Uh, el personaje principal llamado Simon había perdido a su, digamos, a su hermano mayor. ¿Va? O sea, aunque no eran biológicamente... Yo malos. me imagino
1: que vamos ya dentro de las escenas que nos hicieron llorar.
0: No, no necesariamente. O sea, sí, pero no. Este está todavía con las escenas de emoción fuerte, de hype. Ah, ok. Estamos en hype. Okay, sí. ok, Él perdió a su hermano mayor. Eh, por y te lo muestran durante la trama. Porque se muere básicamente a la mitad de la serie. Es un spoiler grande, perdón. Y... <risa> es muy importante... Es un personaje muy importante para toda la trama, ¿vale? De hecho, todos pensábamos que él era el protagonista, el hermano, no él. O sea, imagínate que todo, el, todo has visto un solo protagonista y luego cambia protagonista, pero resulta que el otro siempre había sido el protagonista. Y resulta ser que Simón... Queda el. el prota verdadero, digamos así, queda en una depresión Simón, horrible. Simón. Queda en una depresión horrible por culpa de, de esta muerte, ¿no? Tanto que se aísla, tanto que no quiere hablar con nadie, no come, o sea, ese punto, ¿no? Y queda varios días y semanas así. Hasta que conoce a una chica este, llamada Nia. Que se va a convertir posteriormente en su. en su interés Ajá. amoroso. Porque ella es muy buena con él todo el tiempo. Y tiene sus razones de por qué específicamente con él es tan buena. Pero bueno, eso es otro asunto. La cosa es que. Nia estaba en un peligro mm. de muerte, obviamente. Y este, digamos que, como el grupo en donde él servía, que era como una revolución, estaban perdiendo la guerra. Él agarra su robot, agarra el robot de su hermano, se monta. Y en una de las escenas más épicas que maldita sea del anime. No sé, esto está súper exagerado. Pero todo el puede ser súper exagerado, ¿vale? Se cruza de brazos, se presenta ante todo el ejército enemigo. Y les dice: Se voltea hacia su propio ejército y le dice. Camina, o sea, mi hermano, Camina ya no está, se murió, pero yo soy Simón y voy a estar aquí para luchar. ¿Quién demonios se creen ustedes que son? Y así, o sea, un tipo que lo habías visto en la mierda, súper deprimido y todo, que, que le tocaron los cojones. Un se chamaquito. Y un chamaquito le dice a su, a su, a su ejército así como, este güey ya valió madres, ahora yo voy a ser el jefe y para ustedes, chinguen a su madre, me los voy a coger a todos solo, güey. ¡No mames! Pinches, y, me va, y se va poniendo en fin. Escena épica como la chingada, güey. Y sí, se los coge. Pero no mames, o sea, de verdad, o sea, es que te, lo juegan, te ponen la... la te, o sea, son de esas típicas escenas <risa> donde él está... Yo, porque mientras él va diciendo esto, cuando él dice, Camino no está, lo está diciendo como enojado. Pero al mismo tiempo puedes ver como en sus ojos van pasando las escenas que él vivió con su hermano y cuando se voltea para contra el, contra el contra los enemigos ves un montón de luces así de todos tipos detrás de él me estás pasonando el opening y es así como quién demonios te crees que soy y cuando mueve la cabeza se, se, se mueve un montón de agua Nunca se te mostró que él estaba llorando Pero la razón por la que estaban las escenas en sus lentes Cuando estaba él mirando a, a su ejército Es porque estaba llorando Y cuando se volteó fue cuando se sacudió las lágrimas Pero nunca lo ves llorar eso es, Está muy bien hecho Nunca ves que Simón llora Solo lo intuyas precisamente porque se, se barren básicamente el agua de sus ojos sin hacer un enfoque en la cara cuando se voltea de nuevo hacia el enemigo. Y ya cuando vuelves a ver su cara, ya está diciendo ¿Quién demonios te crees que soy? Mm. Toda esa escena, cómo está hecha, cómo está dirigida, la música que le ponen y, y todo el todo el esquema, todo súper exagerado, eso sí, pero me encanta, me fascina. Y es así como... verga. O sea, sí, sí. Te, te eleva el ánimo así de trancazo. O sea, no 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 puedo explicarlo. No puedo explicarlo. Solo puedo explicar que es un golpe de anímico muy fuerte. Y, verga, tengan, tengan Topagun en la gran. Para este cine están ser más otaku, más otacucitos <risa> pero, pero véanlo. Pues, yo, yo lo recomiendo muchísimo. Bueno, eso fueron con las escenas de emoción. Ahora, yo quisiera... Es que, verga, güey. Cuando me meta esto, no nos vamos a salir de este <risa> tema, güey. Ya saben cuál es, ¿no?
1: Uy, cuando se meta el qué, no se va a salir del qué, dijo Panic. Este, ¿Que yo escuché bien. Escenas... Okay, okay.
0: Que nos hicieron, ahora sí, llorar. Pero así, o por lo menos, no llorar, o sea, desatar la lágrima, pero así que nos dieron un vacío sentimental durísimo, durísimo. Y yo le voy a dar la palabra, yo creo, a la persona que más sabe de esto, así que, editor.
1: Deja que voy de empiece. No,
2: deja que empiece, editor. Yo dije la, yo dije la primera la vez pasada, y tú eres el que ve Clana, o sea. Ajá,
0: sí. Yo te voy a decir una de, de ahí mismo de Clana. ¿Va? ¿Ah? Dime, dime que la de Foucault. Es que, güey, sí, güey. Hay dos. Hay <risas> está bien, hay dos. <risas> Una de ellas es que, para los que ven Bonnie Girl Senpai, ven que en el primer arco de, de, de la, esta Senpai de la conejita, el primer arco se trata de que todo el mundo se olvida de la protagonista, ¿vale? Y ya nadie puede verla. Y luego, el protagonista tiene que recordarla haciendo un montón de cosas y luego cae en cuenta de que ella existe y tiene que volver por ella porque hasta él la había olvidado, ¿va? Bueno, déjenme decirles que esa idea no es para nada original. Es una copia de un arco de Clannan que se hizo como 10 años antes. Donde precisamente la situación era la misma. Todos se olvidaban de una chica que había estado ahí. Aunque las, los motivos son muy diferentes, eh, la trama, por así decirlo, es la misma. Todos la van olvidando poco a poco hasta que los protagonistas la olvidan. A, a la chica que, que siempre habían estado con ellos y que tenían un plan para hacer una boda, se olvidan de ella. Y después de eso cuenta qué pasó, Edith.
1: Ok. Ellos... Por azares del destino terminan recordando a, a esta chica y ellos se quedan, ¿cómo pudimos olvidarte? Y le, y, y le preguntan, ¿estuviste con nosotros todo este tiempo? Y yo les dice que sí. Y dicen, vamos a hacer algo, ustedes van a terminar olvidándome pronto, vamos a hacer una despedida, quiero una fiesta, yo nunca he tenido un cumpleaños. Y le celebran en una de, la, de las habitaciones de, de la escuela un cumpleaños bien bonito, y ella básicamente la que canoniza el chip y le dice a los dos protagonistas. Ustedes deberían, ya son muy cercanos, deberían dejar de llamarse por sus apellidos. Y abresen por sus nombres. La cosa es de que todo esto, este, la boda que, que ellos estaban planeando, que menciona Panic. Es que la hermana de esta chica fantasma, este... Ay, me dio me dio sentimiento. Sí. La hermana la chica fantasma fue maestra de esta escuela... ...y se iba a casar con un chico, pero no se casó... ...porque está esperando que la chica fantasma... ...que realmente está en coma... ...despierte de su coma después de como ocho años... ...para poder estar en la boda. Entonces, ella... ...la chica que está en coma... ...quería tanto que su hermana sea feliz... ...a pesar de que ella está en coma... ...que por cosas del destino que no voy a esperar... ...porque para mí es el spoiler más grande de todo Clanard. ...este, ella sale de su cuerpo y puede este convencer a cada uno de los estudiantes de que por favor va, vayan a la boda de su hermana. Y a pesar de que toda la escuela se termina olvidando de esta chica, todos en un día en específico luego de que estaban organizando la, la boda, todos se terminan olvidando de ella, pero llegan el día de la boda y dicen «No sé por qué estoy aquí». Pero por alguna razón recuerdo que algo importante iba a estar aquí. Y esta maestra que ni siquiera conozco porque tiene años que no viene a la escuela... Se va a casar y le hicieron una boda. Y todos estaban ahí celebrándola. Y todos ven por última vez en una escena... Como una de las canciones más tristes que he escuchado en el anime. Ven todos como el fantasma de la hermana aparece. Se le acerca a la a la maestra. Y le da una estrella de mar que era básicamente la invitación que le estaba dando a todos en la escuela. Que dio a todos. Sí. Para que vayan a la boda. Le da una estrella de mar a su hermana... Y la abraza, y desaparece, y todos la olvidan, y nosotros de no, ¡Ah, fuko, tú hiciste que tu hermana sea feliz, nunca te olvidaremos. Y ese es el, el capítulo número 8 de anime de nada, y, lo, se pone peor. Sí, no, 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 este, verga, güey, o sea,
0: en realidad, Estoy yo clana, llorando.
2: Güey, ¿Sí? es que <risa> Clanan pega, güey. La perfecta. Sí, sí, sí. Pon clanat para que lloremos juntos. <risa> Hay, si quieren tener
0: una pareja y llorar como locos pongan Clan definitivamente. Hay una escena de Clanan a mí, la que a mí es esas definitivamente sí. De hecho hasta la tenía en la lista, pero hay otra de Clanan que Voy a admitir que fue la que a mí más me pegó por las situaciones personales, porque yo reví clan ya un poquito más grande. Y hay una escena en donde um, es de la segunda temporada. Ay, no. Aquí explico, al protagonista logra su sueño, por así decirlo, de cierta manera, se casa con, con, con la chica principal. Pero esto es spoiler y no es spoiler... Por varias razones, pero voy a tener que soltarlo porque si no, no se entiende el contexto. La esposa del prota va a morir y se queda la niña, pero el prota, entra en, de el prota entra, en entra en depresión y le deja a la niña todo el tiempo a, a los abuelos, vamos es decir, no va ni a verla. Entonces, ya por, por, por cuestiones de la vida... Ya estando más grande ellos dos tienen como que reencontrarse. La niña, y o sea, el, su hija y, y el prota. Y este es el mismo prota que hemos visto toda la serie. Que hemos visto su vida, todo lo que ha pasado con él. Este es el mismo prota, ¿no? O sea, y, y dices, no, ese es todo un chingo... Y al final su vida fue una mierda. Porque fue una mierda. O sea, terminó trabajando creo que de electricista. Sí. Y, y no le gustaba ni O sea, vivía por vivir.
1: ¿Qué? De la nada, Clara se pone súper realista y súper grim con esa sí. cosa.
0: y es forzado a verse otra vez con su hija. Entonces, él va... Eh, creo que a creo que era a qué, a visitar a sus padres al campo Para presentarles a la hija O para qué había ido, había ido al campo, no me acuerdo
1: En este arco es al mismo tiempo lo de
0: la hija como lo de su propio padre Ah, ok Entonces él va a visitar a su propio padre sí. a un campo Entonces se aleja de la ciudad, van al campo Y bueno, están ahí Hacen que la niña se divierta, él resuelve sus problemas personales Pero como que queda más en paz consigo mismo Y cuando, güey... Verga, me está lleno de sentimiento! Cuando están regresando... Sí, 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 Cuando están regresando a la ciudad, güey. Cuando están regresando a la ciudad. Con él ya más calmado, él dice... Bueno, yo nunca le he hablado a la niña de su mamá. Entonces, este... Él le dice... Él, él trata como de soltar el tema porque nunca lo había sacado. Entonces empieza a decirle así como de... Ah, tu mamá era una persona genial. Ella hacía esto y hacía aquello. Y este... Y, y no sé qué, y no sé qué más. Y mientras va hablando, güey. Va llorando... Y ya, hasta que se le rompe la voz, Ay, ya no, no puede güey. seguir hablando. güey. Es, esa pinche escena me rompió así como no tienes una pinche idea, güey. De hecho, sí me pegó así, pero güey. güey que me. Güey, estoy chillando ahorita, güey. Se me saltó la lagrimita de verdad. Güey. Por dos. No? Verga, güey. güey. Void no tiene, no, no
1: está escuchando lo que estoy diciendo pánico ahorita porque quiere evitar spoilers, pero
0: pánico y yo ahorita estamos. Verga, güey. güey. Ah, madre santa. O sea, pero sí, si, o sea, es que sabes que la pasó mal, que por fin está libre, que por fin puede hablar con su hija de eso y. Y, y simplemente lo deja hacer, o sea, se saca un peso que tenía encima horrible, pero pues al mismo tiempo ves cómo no había superado eso, y, y lo intenta hacer de esa manera junto con su hija, y, y verga, güey, o sea, sí si, si te pega muchísimo, bueno, ya, porque no, si no, hoy no. me, 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 me reviento aquí. voy ¿tú qué tienes?
2: Adivinarán qué viene de no necesidad. <risa> Para variarle un poco, creo que la escena que más me ha hecho así como berrear, berrear de llorar y que no me animaría a volver a ver ni siquiera, no, no llego a ser tan masoquista, es Full Metal Alchemist cuando están enterrando a Miles Hughes sí, y su hija sí, está llorando. Sí, sí, yo lloré sí, un montón sí, sí, cuando sí. dice, ¿por qué están enterrando a mi papá? No va a poder ir a trabajar Ay, y no. No. Sí, güey. yo era Roy Mustang que en ese momento como, ah, está empezando a llover. Sí. De hecho me da mucho sentimiento y no, no, siempre me, me esquipo esa escena Creo que ese, ese es como ah. que mi top del dolor Y una de Kyokai no Kanata, creo que nadie vi ese anime No, no es de una chica con lentes que se supone que matan demonios y ella tiene como sangre control La cosa es que el chico que le gusta estaba poseído por un demonio que se llamaba Kyokai no Kanata De ahí viene el, el nombre del anime Y ella termina en una dimensión que está creada por ese demonio entonces cuando matan ese ella decide matar a ese demonio para que él pueda vivir una vida en paz, pero ella también se termina muriendo. Entonces ella sabe oh. que se va a morir y va con él y le dice como de puedo pedirte un favor y le dice que le dice puedes hacerme pat pat en la cabeza y yo oh. no Ay. y le dice como... ¿puedes decirme que hice un buen trabajo? Y yo mm.
1: ¿Tú vas a hacer que yo llore aquí también? No con... no es
0: no es, el, no es una chica de pelo rosa con lentes.
2: Sí. Sí, sí, ese simbólico, por... Kai no Kanata. Ah, ¿Mm? yeah. Y entonces hay una parte en la que ella, pues, está, la dimensión se está desapareciendo y está desapareciendo con la dimensión. Y ella, él se da cuenta de lo que está pasando y, y le dice, ay en una de las frases que más me gusta de anime, uh -huh. le dice como de, ¿por qué hiciste eso? Y le dice, porque si hubiera, si hubiera sido de otra forma tú no tendrías futuro. Y él le responde, ya deberías entender que yo no quiero un futuro si no es contigo. Y le agarra la mano y ella se deshace. Y yo como... Pero sí, ese sería como Ay, que de mi top 1 y 2, y el 3 sería, pues, de One Piece, pero no voy a spoileártelo a ti.
1: ¿Tú, tú siempre me has dicho que lo que más te ha dolido, spoiler de One Piece es la muerte de Ace. Ah, uh ah. -uh. Tú siempre me dices que, por ¿No? más que tú sepas es que lo que Es que no te quiero spoilear lo otro. Ow, con ah. otro
2: berrero todavía más. ¿Hay algo más que te duele más que la muerte de Ace? Sí. Ah, okay. De hecho, te, creo que eso sí te lo ah, spoileas, madre. así lo puedo decir. Hay una parte en la que matan a un personaje. Ajá. Pero una de las habilidades. Es el papá de una niñita chiquita. No te no quiero decir muchos nombres para no spoilearte. Okay,
1: okay. Y no necesita
2: mucho contexto si no están viendo Wampi. Es el papá de una niña chiquita. Okay. Y lo fusilan enfrente de todos. Y Luffy se enoja porque todos están riendo. Y dice: Es que na nadie debería de reírse de la muerte de alguien. Ah, sí. Y le dicen a Luffy: Es que no se están riendo. Es que aquí hay un usuario de una fruta que los está obligando a reírse. Todos están llorando.
0: Y, y yo: ¡Ah!
2: Y la niña la ves que se está riendo, pero está llorando al mismo tiempo, pero no puede llorar porque está bajo los efectos de un usuario de una persona.
1: ¡Qué feo! Hay man. niveles de crueldad, ¿no? Yo creo que, que, yo creo que el Joker tiene más honor que el tipo que hizo que todo mundo se riera mientras alguien se moría. Sí, sí. Wow. Esa
2: parte a mí me duele mucho porque pues si sí, ves que la niña está sufriendo y, y es que es feo porque ves que lo último que ve el hombre, que era el gobernador de esa isla, es que todos están riendo de que él se va a morir y él no sabe el contexto de por qué se están burlando de él.
1: ¡Qué horrible! Qué feo. Verga, güey.
2: One Piece TV tiene sus momentos.
1: Yo voy a decir la mía. Yo nada más tengo una. E igual de Clanat. Para que ustedes vean, dos de las, de las escenas que me han hecho llorar panic están en Clanat y la mía también. Pero yo no, no voy a explicar mucho. Solamente voy a decir que es el final de Clanat.
0: El final, final de, de todo el Clanat. O sea, el de la segunda sí. temporada. Ya el final. Sí.
1: El final, y lo voy a poner así. Cuando pasa el milagro. Cuando pasa el milagro. Nada más con eso lo voy a decir.
0: Ay, sí, güey. Eso no. Sí, no. sí, sí. No, no. sí totalmente de acuerdo.
1: Yo soy un océano no, de lágrimas.
0: No, no encuentro manera, no encuentro manera de explicar esa escena de ninguna manera sin hacer el puto spoiler de toda la serie, pero sí, sí, sí. créeme que tú te quedas como el protagonista. <risa> Incrédulo. ...tonto... Eh, eh, ...con emoción... ...con tristeza... Eh, 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 ...todos los sentimientos te golpean de un solo sí. golpe... ...o sea, de un solo guamazo... O sea, sí, ...estás feliz, sí, estás triste, sí. estás incrédulo... ...estás
1: sorprendido, estás todo al mismo tiempo...
2: ...como el prota...
1: ...sí, sí, 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 sí. ese es
0: el final de clan sí.
2: ...me río porque todavía no llego ahí... No,
0: fíjate que... ...hay una escena que a mí me hace llorar... ...aunque no es tan triste como todas las que hemos mencionado anteriormente... Pero es que el contexto es diferente. Es que no voy a decir que es una escena. Porque es el capítulo de Navidad de Toradora. Voy a ser así honesto. Los que ya lo han visto ya saben de qué va. Los que no. Uh, la chica uh, protagonista, que es una odiosa, una egoísta. Un, todo lo que ustedes quieran. Se da cuenta de una cosa que ya todo el mundo sabía durante la trama. Y es que ella desarrolló sentimientos por, por el protagonista masculino. no Con ese que la atiende, la trata bien y todo. Pero ella se encuentra en un dilema. Donde no sabe... Donde ya, ya sabía... O sea, ya se había dado cuenta que ya ella le gustaba a él... Pero no actuaba porque a él le gustaba, de hecho, su mejor amiga. Entonces, pues, no se quería de cierta manera meter y quería más bien ayudarlos. Pero llega un punto cuando ella está completamente sola en Navidad... Porque los deja a ellos dos juntos en una fiesta... Y, y quiere quedarse dormida en la sala. Pero llega el güey... Pero ella no sabe qué es él... Porque está vestido como de un osito con traje de Santa Claus. Y se ponen a bailar juntos eh, durante la noche... Y a hacer cosas tontitas hasta que ella le quita la máscara y le dice, Oye, tú no deberías estar aquí, tú deberías estar con esta tipa, ¿no? Y el güey le dice, Bueno, pero es que no te quería dejar sola en Navidad. Y ella dice, No te preocupes, voy a estar bien. Tú ve. Entonces el güey dice, Segura que vas a estar bien. Sí, sí, vete, 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 vete con ella, ¿no? O sea, todo va a estar bien, tú tranquila, yo mañana amanezco normal, todo, todo bien, me siento un poquito mal ahorita y todo, ¿no? Entonces el güey se va y se va para ver a la otra tipa, porque ese día se le iba a declarar. Pero entonces la tipa se queda sola y y cuando se sienta, ves que tiene un chingo... O sea, ella está sonriendo porque lo dejó... Pero está llorando a, la, a mares. Se toca la cara y dice... ¿Por qué estoy llorando? Y dice... Ah, porque soy una pendeja. Y es, es la primera vez en toda la serie que dices... Al fin se dio cuenta <risa> y, y ya empieza como a repasar Pero yo con ella de vista <risa> Y desde su punto de vista empieza a, 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 como, a como a repasar lo que, lo que ella siente y lo que ha sido Básicamente el resto de la serie Hasta que dice de, pero lo mejor es que sea así Lo mejor es que él se quede con ella que era... Y así güey es como que si sus piernas Respondieran solas Y dice, no me quiero quedar sola No quiero estar así, no quiero que todo esto termine así pa Y se echa a correr en medio de la nieve, descalza... Llorando a, a madres... Y está, solo está gritando el nombre de ese güey. Y no wow. sé por qué. O sea, no, no es tan tan triste... Pero a mí sí 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 me dio mucha cosita, güey. Y luego, pues ves que la otra amiga... Que le gustaba a este güey... La fue también a ver... Porque este es drama de novela, casi, casi. La fue a ver porque obviamente se había quedado sola. Entonces la fue a ver... Y en la medio, pues la ve corriendo en la nieve... Gritando el nombre de este güey. Y la otra tipe dice, bueno, pues... Ya valió madres. A ella le gusta ese güey. Entonces pues ya este, con este güey no, no, mejor no voy a hacer nada, ¿no? Y se hace todo un lío a partir de ahí, ¿no? Pero el verla llorar en la nieve, gritando el nombre de este güey. Casi por, por por reacción. O sea, porque ella conscientemente sabe que no debe hacerlo. Pero no, le gana el sentimiento y el impulso del momento. Y lo hace de todas maneras. O sea, ver cómo es esa explosión de emociones que te maneja la escena. A, a, mí, sí me, a mí sí me pegó duro. Y, y, y también hay otra escenita, aunque esta no es triste. Al final de Toradora... Donde eh, la pareja principal se besa Y me encanta porque es todo un misticismo Para llegar al primer beso O sea, es decir, se tuvieron que fugar de su casa Se quedaron solos tuvo, El tipo tuvo que conocer a sus abuelos Con el cual sus, su madre nunca había querido tener contacto ah, Pasan un montón de cosas, ¿va? Pero la cosa es que por fin quedan solos En una habitación y dicen que están casados Cuando no, no están Y entonces tienen su primer beso pero hacen toda una cosa como que si se estuvieran casando... Y las sábanas fueran el vestido de novia... Lo hacen bien bonito... Y se besan finalmente... Y cuando se separan... Ella nomás le dice... Otro... Y se vuelven a besar... Y empieza... Y así poco a poco... Otro... 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 Se me hizo tan tierno ese escena... Uy como no tienes una pinche idea...
1: Como así como... Por cierto son hermanos eh... Se
0: separaban y... Y... y, y no, 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 esto no, no, eso emo, eso emo, wey, no, es cierto, no, no güey, no, no, no wey. Este, no, no son hermanos, ni tiene nada que ver con sangre. Este, pues la, la, cosa es que se me hizo muy tierno, ¿no? Como, como interrumpía los besos y quería otro y otro y otro, y así y se iban acercando así, pero de manera tierna, no sexosa, súper bonita. Eh, ese sentimiento de ternura es uno que no puedo olvidar, incluso hasta el día de hoy.
1: Pero bueno. ¿Y vas a
0: decir otro tu, Editor?
1: Eh, al rato, creo que voy, hay, tiene algo que decir.
2: Que como tiene Minorin, pues como que no apoyó mucho a Panic, pero. <risa> a mí sí me dolió como tuvo que rechazar a Ryuji. A mí me caía mejor Minorin que, que Taiga.
0: No, sí, eso es normal. Eso es normal, pero pues el, el, el sentimiento, el momento, es más por, por lo que pasaba que por el personaje. O...
2: También cuando le dice, creo que es mejor no ver Ovnis, también me pegó mucho. Fue como Minorin. No ah, no sí,
0: güey. Es que era su forma como de decir que estaba buscando el amor. Y cuando le dice, ya no quiero ver Ovnis, al prota de su manera de decir. Decirle, pues, que te estaba bateando, ¿no? O sea, que ya no voy a andar contigo, ni voy a hacer nada.
2: <risa> ¿Por qué no? Porque sí se veía que también le gustaba Ryuji, de hecho.
0: Mira, a mí me encanta Toradora, pero yo no siento que sea un anime bueno. De hecho, le tengo todo un video en el canal de Panic Flash, paciéndose por ahí, en donde explico por qué yo creo que Toradora no es tan malo. Porque todo el mundo le tira hate. O sea, todo el mundo que veas que, que, que de youtubers o de cosas de Toradora van a tirarle hate durísimo a Toradora. Yo no creo que sea un mal anime. Yo creo que es un anime... Normal. O sea, no creo que sea mal. O sea, la verdad, para nada creo que sea malo. Es uno de los animes de todos los tiempos. Ajá. Está pasable, está está entretenido. Yo creo que sí puede... Pues, por ejemplo, yo lo vi con mi esposa y nos divertimos bastante. Eh, yo soy pues bastante fan de toda la Tengo aquí mi figurita de taiga y toda la cosa. Pero aún así, aún yo siendo fanático, sé que no es un buen producto. Y yo sé que no, no a todo el mundo le va a gustar. ¿Vale? Y si alguien lo detesta, pues tiene sentido. Pero tampoco es la mayor basura de la humanidad. O sea, en realidad... Es una trama predecible. Hay peores animes. Sí, hay, hay muchísimos peores animes. De hecho, la lista, yo creo que si pusiéramos a todos los animes del mundo en una sola lista... ...Toradora quedaría en el medio tirándole más a los un poquito buenos que a los malos. La verdad. ¿Por qué? Porque aunque la trama sea predecible y todo... ...la comedia puede que sí pegue. Este, la trama es plana, pero, pero es entretenida. Es decir, si quieres saber qué va a pasar después... ...y qué, qué tonterías van a hacer para este plano para este otro... O cómo van a ir para allá o cómo se van a regresar o cómo les fue en este viaje... O sea, sí, sí te mantiene ahí, ¿vale? Sí te mantiene ahí, ¿no? Súper interesado y ya hasta que empieza por el capítulo 19, que ahora sí voy a decir que ahí se pone medio bueno. Hasta ahí, pero pues aguantarte los otros 19 capítulos tal vez no sea tan gustoso, ¿no? Pero son necesarios para que entiendas por qué ese capítulo es tan importante. Ajá. Entonces, uh, pues eso, simplemente eso. Si tienen ganas de ver un anime de romance este y no tienen prejuicios y solo quieren pasársela relax sin estar buscando la obra maestra, les recomiendo Toradora. Y si les desesperan las tramas predecibles, mejor no la vean. Aunque yo digo que aunque sea predecible, lo gracioso es cómo llegan a la meta. Como por ejemplo decir Avatar, la leyenda de Ankh. Sabes que va a terminar enfrentándose al Señor del Fuego desde el capítulo 1. O sea, el, cap eh, el capítulo 1 te dice ya cómo va a ser el final. Muy buen anime Avatar, por cierto. Este, eh. bueno, no es un anime, ¿vale? No es un anime, pero lo me refiero a series predecibles, ¿no? Te están diciendo que va a tener que aprender los cuatro elementos... ...para enfrentarse al Señor del Fuego al final. Y es exactamente desde el capítulo uno lo que pasa al final, ¿no? Pero lo interesante es ver cómo llegan hasta ahí. Entonces lo mismo pasa un poquito en Toradora, ¿no? Lo interesante es ver cómo llegan a ese resultado... ...que tú ya predijiste casi desde el inicio, ¿no? Eso es lo que realmente hace que se disfrute la serie. Pero bueno, ¿ibas a decir otro editor? Eh, yo iba a decir algo de Toradora. Pero de lo poco que sé de
1: Toradora es de que... Voy a hacer un preámbulo bien rápido. Ser actor de voz es algo complicado... No es tan fácil como la gente cree. El que haya agarrado su celular o un micrófono... ...y haya intentado hacer un fan de, ...un doblaje fan de algún anime... ...y luego se escucha y dice... ...yo no doy para esto, yo mejor me pongo a estudiar... Ha, ...ha entendido lo difícil que es... Requiere, re, ...requiere esfuerzo, talento, disciplina... ...y mucha cumbia. Pero la voz más desgarradora... Que yo he escuchado de un personaje femenino llorando, ni siquiera tan, tan entoradora. Cuando él termina con esta la con la que tiene el síndrome de octavo grado hasta allá arriba. ...Minorín... Eh, eh sí, la la que como comedia emo, eh, esa es minorin. No,
2: no, eso ¿Otra? fue el
1: güey. Eso es Oreimo. eso es
2: Oreimo. Ajá, eso no es entoradora. La que rompe su libretita, ¿no?
1: Ajá, ajá. Ah, ok, perdón, okay.
2: Si quieres reiniciarla de cero para. para editar. No,
1: porque me corrijo y yo que sé anime, yo no sé de eso, yo lo que sé de editar y de tener hambre. Eh. <risa> No, también es de Oreimo, la escena. Dios mío. ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es el nombre del de, apodo que le ponen a en el anime? Curoneco. No es. Curoneco, curoneco, ajá, exacto. Cuando rompen con Curoneco, maldita sea, el grito que ella tira. Yo conocí esa escena fue porque Panic la mencionó, pero cuando yo vi la escena yo dije, no, Dios mío. La, la actriz de voz estaba pasando por algo en su vida real en ese momento, o es increíble actriz.
2: Es increíble actriz, seguramente. Dios
1: mío. Porque el monólogo que ella se avienta desde antes, tratando de, de parecer súper fuerte, ¿no? De. de sí, estamos terminando, y ja <risa> y pose de dios y que la, la fregada. Y luego, y luego se echa a llorar, Dios mío. Maldita sea qué escena Nada más por esa escena yo, yo he dicho que yo quiero ver ese anime Nada más por esa escena Porque yo quiero llegar ahí y que me pegue sabiendo el contexto Porque me pegó sin saberlo Yo no me imagino sabiendo el contexto
0: Todo el mundo fíjate que odio ese anime por el final Porque todo, todos, 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 todos Decimos que debió haber quedado con ella La
1: hermana Es que
0: quedó con la hermana el protagonista en, en Oreimo en otro anime, ya no te otra. Preñó la hermana. Y, 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 y no, el problema no es que sea su hermana. O sea, el incesto puede parecerte o no puede parecerte. Eso ya está razón de cada quien y cada quien lo toma como quiera, ¿no? Aquí no estamos para juzgar, pero para lo que sí estamos es para decirle cosas malas. Y es que la hermana era una se, se comportaba mal con él. Se comportaba mal con él. Lo trataba de la fregada. Trataba de la fregada a sus amigas. Esto. O sea, era una mala persona. Punto final, era una mala persona. Y el protagonista se queda con ella como interés romántico, cosa que no tiene ningún sentido. Porque la que siempre... Digamos que hubo una chica que siempre lo ayudó, que siempre estuvo bien con él. Que él también desarrolló sentimientos hacia ella, que es esta que decimos. Y tuvieron una relación de pareja y todo. Y al final la termina dejando por la hermana. Entonces, no la, no la deja para ser justos. Es todo un desmadre porque ella también lo, lo había dejado a él originalmente. Para que él, porque ella se dio cuenta de que al güey le gustaba a la hermana. Entonces trato, pues, como de separarse para, Pero no en mal plan, sino como para dejarlos A ellos juntos, pero pues al final Se arrepiente porque ella sí quiere al, al Prota ¿No? Entonces de ahí, de ahí viene un poquito El contexto de la escena que está narrando Editor, pero bueno um, Fíjate que estaba viendo que Ahorita, durante este Año, si no me equivoco, o no No, no, fue hace como un año Hace como un año, empezaron las novelas ligeras Del autor Corrigiendo el final de ...Oreimo. Y efectivamente... En este final... ...se está quedando con Kuroneko. ¡Yes! De hecho, creo que se llama así... ...La ruta de Kuroneko. Eso, eso está bien. De hecho, tengo que verlo... ...pero está solo solo están las novelas ligeras... yo estoy esperando a que lo adapten por lo menos a manga. Si no, pues ya me leo la, las novelas... ...pero ojalá. O sea, es un final que sí... ...creo que se merece esa serie. Maldita sea. La, lo es que la serie no está mala. La serie <risa> es entretenida. La serie es interesante. Pero es que el final... ...lo arruina todo... Y de ahí viene una pregunta muy importante. ¿Puede un final malo de una serie hacer que nosotros cataloguemos como toda la serie de mala? Esa es una pregunta muy interesante. Pero no nos da tiempo de responderla hoy.
2: ¡Cliphanger! Uh,
0: cliffhanger. A este <risas> le va a dejar el hype, la emoción que decía
1: Panic. De, no solamente de cuándo ni cómo vamos a responder esa pregunta, sino de es cierta o es falsa. Así es.
0: Este, este será mm, un tema de analizar el Juego de Tronos, cómo terminó, de este, Note <risas> mismo. Este, y muchos otros anime o historias que nosotros sabemos que terminaron muy mal. Pero que tal vez en el interior todo lo demás realmente no era tan malo. O hasta era súper genial. Pero bueno, eso ya será un tema para la siguiente sesión. Así que, chicos, ¿hablamos hoy de anime o no hablamos de anime?
2: Hoy sí lo logramos y de pasa también nos, no, no, nos recordamos eh, traumas que no queríamos.
0: Sí,
1: sí, sí. Gracias. Me resta la semana. Te quiero mucho, Pani. Un gusto. <risa>
0: chicos, pásense por Pásense por nuestro Discord, que no tengo ni idea De dónde va a estar el link, en el canal de YouTube De Panic Flash, ahí pueden encontrar el link de Discord Que está ahí piñado en, en, en el Main del canal, y hay una sección Que se llama Anime en Pánico, ahí pueden Sugerir unos temas para los siguientes podcasts O pueden dejarnos cuál es Su historia de una escena de anime Que más les haya pegado Y bueno, ya lo discutiremos tal vez En un video o en un directo, pero por ahora Este podcast ha acabado Así que, chicos, chicas hasta la próxima
2: ¡Chao! Bye. Bye. Chau 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 Pásenla
0: bien Vean claras.
2: Vean One Piece
0: Vean Tengo el topo, en Lagan Hey